0: 嗨， Hi, 你这个礼拜看球了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。这一集节目刚好是在9月21号中秋节的时候播出。那威廉在此先祝福大家中秋节快乐。如果要出外过节的朋友，也麻烦大家一定要遵守相关的防疫规定，口罩要戴好哦。在中秋节的前夕，首先就有一个好消息，就是关于杨将来台专案。终于等到中央疫情指挥中心的通过，各队可以自即日起开始申请新洋将的来台手续。在布邦的部分，就是一位南非的洋头和一位洋炮。目前只有两位洋头在队上的布邦球团，一定会尽早的把两位洋将的签证手续办好，让洋将们能赶快的来台湾做隔离。今年洋将的注册大限。为十月十一号，若再算上十四加七天的隔离程序，新报道的洋将很有可能都会在未经实战的状况下，直接以开服带的方式投入一军的战场。因为目前我们的洋将就只有两位，哪怕是以开服带的方式直接让新的洋将投入一军的战场，对我们的战机上一定是有所帮助。所以，不帮新签约的两位洋将。我们需要你，快来台湾吧！中秋节前夕的另外一个好消息，就是去年第二轮选进来的郭俊霖。今天在二军出登板，投了一局，只花了五球。虽然郭俊霖以前在西五队都是以先发为主，洪总有表示，如果今年能上一军的话，郭俊霖他会先安排从中继开始，不可能一开始就让他投太多球。郭俊霖。何时能够上一军？没有时间表。洪总表示，完全看二军教练团和防务员的评估。我们就静待郭俊霖的好消息吧。讲完了两个好消息，我们现在就来开始进行本周的富邦周报。那本周的富邦进行了五场比赛，前两场比赛是到花莲做客，在休息了一天之后，又到桃园的花果山。与乐天桃园进行三连战。9月14号，星期二，在花莲对战统一师，在江绍庆投出反台首场无失分的表现下，中场以5比零完封了统一师，拿下了本周的第一胜，但也是本周的唯一一胜。江绍庆本场比赛投六局，用了104球，为单场用球数最多的一场，其中包含了73颗好球。仅被打出三支零星安打，拿下了五次三振，有两次爆头，无失分。防御率的部分降到三成。接替江少庆投球的牛棚投手林柏佑、蓝凯清以及王卫勇各自投了一局，那也都没有失分，协助江少庆把这一场胜利拿下来。那打者的部分表现比较好的是郭林，还有阿传，分别各打出了两只安打。在盗垒成功的部分，棒棒糖还有杨瑞成分别各盗垒成功了一次。在本场比赛里，总共打出了九支安打，其中有四支是二垒安打。郭林打出了两支，阿传打出了一支，那另外一只是由杨瑞成所打出来。投手群合力无私分，那打者的部分有长打也有盗垒，拿下了非常精彩的一场胜利。本周的第二场比赛。9月15号星期三，一样在花莲对战统一狮。这场比赛仿佛是上周五对战卫全龙的翻版，该赢未赢的一场比赛。这场比赛也可以说是小球战术的执行示范。布邦整场点了两次歪歪连续点了三球都失败，只有棒棒糖他成功点了一次。而在统一狮的部分，整场执行了五次，只有苏志杰失败。其他四次都成功。世鹏本场比赛投了五又三分之一局，用了88颗球。我在这边为什么要强调世鹏他投了88颗球？是因为在本周日的比赛，世鹏他竟然中继出场了。那失分是五分，自责分的部分是只有三分。那因为杨瑞成以及叶竹轩的失误，让世鹏多掉了两分。那在这边提一下叶竹轩的失误，这场比赛。让叶竹轩先发手二垒，不过他二局下就发生失误，洪总马上惩罚性的调度让他退场，由王振堂接替他来手二垒。在此先恭喜接替上场的棒棒糖，因为他中断了连续三场无安打的低潮，在这一场比赛打出了两支安打，并且贡献了一分打点。那回到叶竹轩，洪总赛后表示失误把他换下来。因为他已经连续很多场有点恍神，甚至连练习的时候也会这样，应该要让他休息一下。他已经有点信心害怕，所以把他下二军，让他休息一下。因为岳竹轩是在被原球队释出后，洪总把他拉进来到球队，所以洪总对他应该是特别严格。大家常常在嘴的爱将爱将，我相信洪总他不会希望说。爱这样的说法套用在叶祖轩的身上。月月离场后，接替月月投球的投手分别为投了三分之二局的尤马，投了一举的林奕祥，投了一举的李建勋，投了一举的曾俊岳，投了一举的吴世豪，投了一举的蓝凯清，以及投了一举的用啊。这些接替的投手，除了曾俊岳失了两分外，其他的投手都是无失分的一个好表现。曾俊乐也不是说头的不好，就是一支右外野的平飞安打。国林想要把他拼下来，结果没拼到，球滚到了全内打墙，让打者进站到了三内，造成后续的一个失分。国林也因为这一个 play 积极的想要把球接到，而脚好像是有一点受伤，在这个 play 之后，马上就被换下场休息，赛后更被放到二军上。我想。这样子对国林也好。其实他的伤我看起来应该是不严重，还有办法从右外也直接走到休息室。但是他最近的打击真的起不带他，让他下去二军休息一阵子也好。在这边我提一下，尤马在本场比赛的投球数，他投了十一颗球，因为他跟世鹏一样，在本周日的比赛他也有上场中继，所以先让大家知道一下，他在这场比赛。总共投了11颗球，中止史上的第九场跨日赛事，从6点三十分打到凌晨的1 2点十二分。可惜最终没有把胜利拿下来。本场比赛也创下了终止的一个新纪录，比赛的时间为5个小时又37分钟，包含延长赛不中断下最长比赛的时间。那另外两队合计出赛45人。悍将的部分是22人，统一的部分是23人，这个也是中职的新纪录。在花莲拿下了一胜一和的成绩后，布邦在休息了一天，又要前往花果山与乐天桃园进行三连战。9月17星期五，在桃园对战乐天桃园，中场的比数是5比1一，布邦吞下了败仗。罗丽他投了5局。被打了十支安打，投出了三次三振，那另外有两次的保送，失分是六分，责失是五分。那苦吞本季的第六败。六局下，陈俊秀获得了四块球上垒，接下来的朱玉选打出了左外野的一垒安打，那一垒上的陈俊秀跑到了三垒，无人出局，一三垒有人。邱丹打出了左外野的安打，三垒上的陈俊秀。回来，本垒得分，一垒上的跑者朱玉贤上到二垒。此时，双方的比数为2比零，乐天领先。林晨飞打出了三垒方向的滚地球，杨瑞成发生失误，那凌晨飞上到了一垒。原本一垒上的跑者邱丹，二垒上的跑者朱玉贤，因为杨瑞成的失误，都分别各往前推进了一垒，形成了无人出局满垒的状况。接下来的打者严红军，他打出了中间偏左外野方向的二垒安打，一棒把三位垒上的跑者全部打回来，本垒得到了三分。这一棒也把罗力打退了场。那接替罗力投球的林义祥踩不住刹车，也在大量的失分。这一场比赛就在这一局的大攻势下被一波带走。不帮整场比赛唯一的亮点。就在九局上的攻势，靠着保送、串联的安打以及叛国成本季的第六轰带领下，第九局得到了五分。这场比赛是布邦在今年下半季难得一见的被开乳格的一场比赛，也是新秀戴云珍在中职一军初登版出千八的比赛。那他的表现是三个打数没有打出安打，被三振了两次。那另外有获得一次四坏球的保送，那希望云珍能够再多加油。节目进行到这边，让我们休息一下，再来进行另外两场的战报。欢迎回到尼玛，帮帮忙！本周的第四场比赛， 9月18号星期六，在花果山对战乐天桃园。这一场比赛也是另外一场该赢未赢的比赛。先发投手陈宏文投了五局的好球，投出了七次三振，两次四坏球保送，总共只失了一分。但是因为中继投手没有办法帮他守成胜利哦，最后陈宏文还是与本场胜投无关。中继的投手群，蓝凯清投了一局，失分是两分；自泽分是两分。李建勋投了一局，失分是零分。郑俊岳投了一局，失分是零分。王卫勇投了一局，失分是两分，自泽分是两分。吴世豪投了一局，失分是零分。林义祥投了三分之二局，失分是一分，自泽分是一分。本场比赛影响胜负的两个关键，哈，第一个。明明曾俊岳是第九局的救援投手，为什么布鲁斯要安排他在第八局就先出来投，造成第九局的王卫勇最后失了两分？关于这一点我个人的看法其实很简单，因为第八局乐天上来的打者分别为第三棒的廖健富、第四棒的陈俊秀以及第五棒的朱玉显，那与其让曾俊岳在第九局投六七八棒。倒不如在第八局的时候，就让他先面对中心的棒次，也就是俗称的四棒海。这个调度绝对是没有问题的。本场比赛第二个影响胜负的地方，就在于九下戴培峰，因为没有挡到王卫勇所投出的提前落地的球，让挥棒的梁家龙形成不死三阵上道一垒，接着林立还有代打的王敬伟以及廖建富连三打席安打。原队将比分追成五比五平手，后来进入了延长赛之后，陈俊秀于十一局下敲出再见的高飞牺牲打，布邦输掉了比赛。各位还记得上一集的最后，我所讲的关于我很佩服洪总，在阿德还没有上大一军之前，他在捕手的这个位置敢大胆地启用肖翊明以及戴培峰两位选手吗？现阶段的布邦。如果要在捕手的这个位置打出安全牌的话，大可大大的重用歪歪零右引，但是很显然的，洪总并没有选择重用歪歪零右引。各位看官觉得为什么呢？我个人的看法是，与其把他们两个丢在二军有一场而没一场的练，倒不如把他们摆在一军的主战场，让他们提早去接受磨练，提早去接受挫折和失败。这样子，这两位小老弟他们成长的速度会更快。那当然，在阿德能够回到一军后，一军的主战捕手还是会以阿德为主。所以我在上一集的最后，我才会讲我很佩服洪总的这个决定。这一场比赛虽然最后在十一局延长赛中输球，但是在打击的部分还是有几个亮点。第一个亮点就是林哲瑄，还有申浩伟。分别各打出了一支全垒打，那另外还有林哲轩和王振堂各牺牲短打成功了一次。那最后在盗垒成功的部分，庄伟恩以及高孝仪两人分别也各有一次的盗垒成功，牺牲短打的推进，还有盗垒战术的执行，一直是我今年下半季看球赛的重点。我认为这两项会是决定。少了一个洋将的布邦悍将，他今年下半季的战绩能够走到多远？本周的第五场比赛， 9月19号星期天，一样在桃园对战乐天桃园。本场比赛布邦动用了四名投手，分别是优马、林柏佑、陈世鹏以及蓝凯清。那各位有发现吗？优马跟陈世鹏事实上在本周三对同一的比赛中，两人已经有分别出来投过。尤马在本场比赛投了四局，投了八十九颗球，被打出了三支安打，其中包括了一支全垒打，投出了两次四坏，一次四十球，两次的夺三振。那失分是两分，自责是两分。以内容来讲，算是投得不错。林柏佑的部分，哈，他受到有几手庄伟恩失误的影响，他的失分是三分，但是自责是两分。陈世鹏的部分。他投了伊又三分之一局，投出了三十八颗球，被敲出了七支安打。你没有听错，伊又三分之一局以内被打了七支安打。这个部分我的看法是因为世鹏他在只休息三天的状况下又出来中继，休息的天数不够，造成他的球威下降，才会被打了那么多支安打。本周的五场比赛遇到了两场延长赛。一场是延长到12局，一场是延长到11局，这两场总共投手多投了5局。在结束了本周的5场比赛之后，虽然总共多投了5局，但是红总的部分还是坚持带12名投手、3名捕手。这一点我个人不晓得，红总在接下来的赛程里面会不会针对投手在一军的人数去做增加？总计本周的五场比赛，哈，江绍庆他投了一场，他投了六局；陈世鹏的部分他投了两场，投了七局；罗力的部分投了一场五局；陈宏文的部分一场五局；优马的部分两场，总共是四点二局；林柏佑的部分是三场三点一局；蓝海青的部分是四场四点二局；用马的部分是三场三局。沙蛇林义祥的部分是三场二点一局，李建勋的部分是两场两局，曾俊乐的部分是两场两局，吴世豪的部分是三场三局。从资料上面看起来，没有任何一位投手有过劳的现象。我想这也应该是洪总他还是坚持一军的阵容摆上十二名投手的原因吧。在本周人员异动的部分。最主要是黑豆，还有国联夏、庄伟恩以及戴云真上。那另外是针对新注册的部分，分别是林义豪、罗国华和许成敏。比较特别的部分是另外有蒋志贤和江国豪，他们两位是被注册注销。虽然今年的规则有改哈、哦，被注册注销的球员在今年度是可以再重新注册一次，但是以我个人。在观察二军的比赛，目前江国豪还有蒋智贤这两名选手在二军都还没有出赛的状况下，我想今年要在二军还有一军再看到江国豪和蒋智贤比赛的机会，基本上是趋近于零。祝福这两位选手能够早日康复。关于黑豆还有庄伟恩，因为失误的关系被下放到二军，那洪总本身有提过。一二军投手的差距比较大，呈现出来的结果有落差是难免的。他有提醒年轻的球员，不要满足于二军打得好，也不要认为说上到一军就可以很开心。二军打好也要加强，上到了一军就是见真章的时候。如果说两场、三场打不好，是很难能再上来的。二军要拼命练习，不要等待机会，要创造机会。洪总也有强调。要表现突出，让人看到，而不是因为别人受伤才被拉上来一军。这两者是完全不同的。我的感觉是，洪总很愿意提供机会给新人，但是新人们，你们一定要好好把握住机会。可能这个机会两次、三次，当你们的表现不好时，那可能你们就必须要再下到二军去重新磨练。那技术可以下到二军去重新磨练，但心理层面呢？我总觉得除了技术之外，副班悍将的这些新人，在心理层面的部分也是需要让人家来教导。往往一个平凡无奇的滚地球都会接不到，这个不是技术面的问题，我觉得是心里面的问题。洪总，你能够告诉球迷，心理层面的部分你要怎么去调教这些新人吗？目前战机的部分，富邦悍将是六胜十败三和，胜率是 0.375 落后排名第一的统一师，胜场的部分是来到了五场，在下周赛程的部分，富邦悍将一样是要打五场，分别是礼拜一对乐天，礼拜三对乐天，礼拜四对魏全龙，礼拜六对统一师，礼拜天。对中信兄弟，在星期六和星期日是关于史努比的主题日，喜欢史努比的朋友千万不要错过本周六和日的主题日哦。以上就是本周的节目内容，我们下周见，拜拜。